0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. En muchas mitologías, el final del mundo se producirá a través de un gran cataclismo. En otras, se habla de una época dentro de la creación que hoy vivimos... ...en la que los dioses, al enojarse con la humanidad... ...intentaron destruirla a través de una inundación. En América, el mito del diluvio está muy extendido... ...mucho más que en otros continentes. Ya Cristóbal Colón, al tocar el Golfo de Paria en 1498 observó que los indígenas veneraban el que llamaban árbol de la vida. Según ellos, de sus frutos, había vuelto a nacer el género humano después de ser destruido por un gran diluvio, del que solo se salvaron un hombre y una mujer. Cuenta una leyenda de los algonquines, que un día el dios Michabó, ...se metió en el agua para salvar a sus perros... ...que habían quedado aprisionados en el fango... ...las aguas se desbordaron... ...y cubrieron la tierra... ...para rehacer la tierra... ...Michabó encargó al cuervo que le buscase... ...un pedazo de arcilla... ...pero el cuervo no lo trajo... ...después... ...envió a una nutria... ...pero ella volvió de su zambullida sin traer nada... ...por último envió a una rata al mezclera que le trajo un poco de tierra. Los hombres que repoblaron el mundo son los hijos de Michabó y la rata almizclera. Según los indios de California, un diluvio cubrió todas las montañas e hizo perecer a todos los hombres, menos a los que se habían refugiado en el pico del monte Bonsalt. Los guaraníes son un grupo de pueblos sudamericanos cuyos habitantes viven en el actual territorio de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Ellos relatan el diluvio de esta manera. En la primera tierra, llamada Ibitenondé, los hombres convivían con los dioses. No había enfermedades y no faltaba nunca el alimento. Sin embargo, uno de los hombres, llamado Geopie, transgredió el tabú máximo, el incesto, al copular con la hermana de su padre. Los dioses castigaron este acto con un diluvio. Mbaeme Huaguazú, que destruyó esta tierra primera y se marcharon a vivir a una morada celestial. Nyamandú decide crear entonces una segunda tierra, ...imperfecta... ...y solicita la ayuda... ...de Jacairá... ...quien esparce la bruma vivificante... ...sobre la nueva tierra... ...los sobrevivientes del diluvio... ...pasan a habitar esta tierra... ...donde ahora... ...existe la enfermedad... ...los dolores... ...y los sufrimientos... ...los hombres que habitan esta nueva tierra... ...llamada Ibipiahú... ...o Tierra Nueva... Buscarán por siempre retornar a aquella primera tierra, la tierra sin mal. Los mitos orales hablan de una tercera reconstrucción que será sin imperfecciones. Sin embargo, mientras se espera la llegada de esa tercera tierra, los hombres pueden acceder al Ibimaraeí, siempre y cuando. ...observen determinadas pautas de comportamiento comunal... ...en aquella mítica tierra... ...no existirá ningún castigo... ...no habrá desventuras ni padeceres... ...nada se destruirá... Los Tupinambá son una nación indígena de la que formaban parte los Tamoyos, los Temiminó, los Tupiniquín y los Tupinambáes. Son las tribus que conformaron la Confederación de los Tamoyos, cuyo objetivo era luchar contra los portugueses, conocidos con el nombre de Perós. A pesar de compartir un mismo origen étnico, las distintas tribus que componían la nación Tupinambá ...luchaban constantemente entre sí. Este mito del diluvio pertenece a Brasil... ...y fue tomado de la obra mitología americana. Monán dejó caer fuego del cielo. El fuego consumió todo cuanto había en la tierra. ¿Cuál sería la acción del fuego... ...que por su calor se formaron entonces los valles y las montañas. Solamente un hombre se salvó, porque de él tuvo Monán misericordia. Para salvarlo, lo transportó al cielo o a otro lugar delicioso. Más tarde, Monán le dio una mujer por compañera, y de aquel privilegiado matrimonio proviene toda la actual descendencia humana. Monan, el primero de los héroes civilizadores, a quienes suponen también creador de los hombres. Monán, anciano, mucho después de haber creado a los hombres, destruyó el mundo por un diluvio y por el fuego. Después vino Maire Monán, el transformador, el cual, por otra parte, es, por muchos, identificado con Monan. Tenía el poder de transformar a los hombres y animales en toda suerte de cosas para castigarlos por sus maldades. Él fue quien enseñó a los Tupinambá el cultivo de la tierra y el arte del buen gobierno. Cuenta un mito que los hombres, irritados por algunas metamorfosis a que los sometió Maire Monán, tramaron su muerte intento invitaronle a una fiesta uno de cuyos atractivos debía consistir en que Maire Monán saltara por encima de tres grandes hogueras después de saltar la primera se desvaneció al saltar la segunda y murió abrazado en la fogata al estallar su cabeza dio origen al trueno y con la llamarada de su cuerpo se formó el rayo Enseguida fue transportado al cielo en donde brilla transformado en estrella. También en Brasil se conoce el mito Tupí acerca del diluvio. Tupaiquá. El primer hombre nació en el fondo de un lago y tuvo dos hijos que fueron Tupí y Guaraní. Ambos se dirigieron hacia regiones que riega el Amazonas y poblaron con numerosa descendencia la tierra. Cuando ya empezaban a organizarse como grandes pueblos, un inesperado y universal diluvio estuvo a punto de acabar con todo ser viviente. En tan gravísimo peligro, se presentó el profeta Tamandaré, el cual aconsejó a los hombres que buscaran refugio en las copas de las palmeras y que se alimentasen de sus dátiles. De esta manera, lograron salvarse del general exterminio algunas familias de tupíes y guaraníes. Pero algún tiempo después, surgió Tan enconada contienda entre las mujeres de ambos linajes que esos caudillos no tuvieron más remedio que poner mucha tierra entre ambas tribus. Tupí se quedó con los suyos en el Brasil, pero Guaraní condujo a su gente hacia el sur, hasta las inmensas regiones regadas por los famosos ríos Paraguay, Uruguay y Paraná. En Perú también hay distintas maneras de relatar este mito. En un manuscrito quechua sin título recogido a fines del siglo XVI por el sacerdote cosqueño Francisco de Ávila, los huarochirí así lo cuentan. En tiempos antiguos, este mundo estuvo en peligro de desaparecer. Una llama macho que pastaba en una montaña con excelente hierba Sabía que la madre lago, el mar Había deseado y decidido desbordarse y caer como catarata Esta llama entristeció Se quejaba Lloraba y no comía El dueño de la llama, muy enojado La golpeó con una coronta de choclo Come, le dijo Tú descansas sobre la mejor hierba entonces la llama hablando como si fuera un hombre le dijo Ten en cuenta y recuerda lo que voy a decirte Ahora, de aquí a cinco días El gran lago ha de llegar y todo el mundo acabará Así dijo hablando Y el dueño quedó espantado Le creyó Iremos a cualquier sitio para escapar Vamos a la montaña o el cacoto ...allí hemos de salvarnos... ...lleven comida para cinco días ordenó... ...y así... ...desde ese instante... ...el hombre... ...se echó a caminar... ...llevando a su familia... ...y a la llama... ...cuando estaba a punto de llegar al cerro... ...Wilcacoto... ...encontró que todos los animales estaban reunidos... ...el puma, el zorro, el guanaco, el cóndor... ...todas las especies de animales... ...y apenas hubo llegado el hombre... ...el agua empezó a caer en cataratas... ...entonces allí... ...apretándose mucho... ...estuvieron hombres y animales de todas partes... ...en el cerro de Wilcacoto... ...en un pequeño espacio... solo en la punta... ...hasta donde el agua no pudo alcanzar... ...pero el agua logró tocar el extremo del rabo del zorro y lo mojó... ...por eso... ...quedó ennegrecido... ...y cumplidos los cinco días... ...el agua empezó a descender... ...se secó... ...y la parte seca creció... ...el mar se retiró más... ...y retirándose y secándose... ...mató a todos los hombres... solo ese de la montaña vivió... ...y con él... ...volvió a aumentar la gente... ...y por él... Existe el hombre hasta hoy Y nosotros bendecimos esta narración ahora Bendecimos ese tiempo del diluvio Tal como ellos narran y bendicen la forma en que pudieron salvarse En la montaña Wilcacoto ...de las antiguas leyendas del diluvio... ...son bastante similares... ...ellas transmiten un mensaje... ...describiendo... ...cómo Dios... ...está descontento... ...por el comportamiento... ...pecaminoso y malvado de los humanos... ...y por ello decide castigar a la gente... ...enviando una gran inundación... ...el campo común para la mayoría de todas las leyendas... ...es el hecho de que los sobrevivientes... ...fueron advertidos acerca de la catástrofe que se avecinaba... ...por parte de un poder más alto, un dios. La gran inundación destruye el viejo mundo y su raza. Después de la inundación, Dios crea una raza mejorada... ...digna de habitar la tierra... Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano CAUSAC. Continuamos con el grupo ecuatoriano CAUSAC musicalizando estos mitos y leyendas. Soy Jenny de Bernardo. Los Shipibo Conibo forman uno de los grupos indígenas del oriente peruano. Así relatan ellos este mito. Tiempo atrás apareció al borde del río Soaya ...un hombre joven con escamas brillantes. Su piel era clara como un espejo. Sus flechas eran de oro y su canoa roja como la sangre. El joven amarró su canoa a un árbol de limón y sujetó una campana de oro a la rama más alta cada mañana tocaba la campana y se iba de pesca regresando con muchos peces que compartía generosamente con los shipibo por su lado los hombres shipibo regresaban de la pesca con las manos vacías sus mujeres se burlaban de ellos diciendo ¿por qué ustedes no pueden traer abundante pescado como el extranjero? Celosos de su éxito Los hombres decidieron matar al joven Enterrándolo vivo Un día Toda la gente salía del pueblo para pescar Menos una pareja que se quedó Porque la mujer pensaba que iba a dar a luz Al constatar su error Ellos corrieron por la playa para alcanzar a los demás Cuando los sorprendieron unos gritos desesperados ...cubrieron al joven de la túnica brillante... ...enterrado hasta el cuello en el barro resbaloso. «Déjalo ahí», dijo la mujer. Pero su esposo decidió rescatarlo. El extranjero, muy agradecido por obtener su libertad, les dijo... «Regresen ustedes rápido a su casa y suban al árbol genipa... ...porque el viento vendrá del norte y otro vendrá del sur... ...y las lluvias no van a cesar... ...hasta que las montañas... ...los árboles... ...los animales... ...y todos los seres humanos... ...hayan desaparecido de la tierra. Diciendo estas palabras... ...el hombre se tiró al agua... ...y no se le vio nunca más. La pareja trató de advertir a sus parientes... ...del desastre inminente... ...pero ellos... ...estaban tomando masato y no quisieron escuchar. Tres días más tarde... ...hubo un eclipse total de sol... ...y el mundo se puso en tinieblas. Una lluvia torrencial empezó a caer con truenos y relámpagos... ...granizos de un tamaño nunca antes visto... ...cayeron del cielo. La pareja subió al árbol del genipa como había indicado el joven muy pronto el agua sumergió a todas las casas las plantas los animales y los seres humanos en el diluvio las aguas subieron más y más inundando los árboles del bosque pero la genipa siguió creciendo tal como un hongo desmesurado cuando finalmente cesó la lluvia el hombre empezó a bajar del árbol cuidadosamente de rama en rama. Para probar la solidez del suelo, tiró los frutos de la genipa. El primer fruto cayó en el agua. El segundo se cayó en el barro. El tercer fruto cayó sobre tierra firme. El hombre pudo bajar por fin del árbol. Miró alrededor, pero... ...no vio nada... ...el pueblo entero había desaparecido... ...y en su lugar había una cocha grande... ...el hombre llamaba y llamaba pero... ...nadie contestaba... ...caminaba de un lado a otro sin encontrar nada... ...al regresar al árbol genipa... ...tuvo la sorpresa de encontrar... ...tres grandes cerámicos pintados... ...colmados de yuca, carne asada y masato. Después de comer a gusto... ...el hombre se fue de nuevo en busca de otros seres humanos. Al regresar... ...volvió a encontrar los tres platos... ...llenos de alimento. Decidió esconderse detrás de la jeripa ...para descubrir quiénes estaban trayendo los regalos. Y después de un corto tiempo vio aproximarse por la cocha una canoa manejada por dos hermosas mujeres el primer impulso del hombre fue agarrar a la primera mujer suéltame, gritó la primera yo no soy para ti pero el hombre no hizo caso y la tomó por la fuerza como resultado de aquella unión imprevista nacieron de entre los dedos de los pies de la mujer seres humanos diminutos ...para repoblar el mundo... ...idiota dijo la mujer... ...mi acompañante que es hija del Inca... ...iba a ser tu esposa... ...yo solamente soy su sirvienta... ...cometiste un error... ...imperdonable... ...la historia... ...trata de la destrucción por inundación... ...del tercer mundo... ...y el incidente del presente... ...el cuarto mundo... ...el primer mundo fue destruido por un incendio... El segundo reventó cuando el cielo cayó sobre la tierra. Al inicio de cada recreación de los seres humanos, emergían al mundo por una escalera invisible. Se cree que el mundo presente tiene que desaparecer muy pronto, pero que la humanidad reaparecerá en el mundo siguiente. Su concepto del mundo no es lineal, sino cíclico, donde los opuestos se concilian, ...y la destrucción, la vida y la muerte... ...el verano y el invierno... ...el día y la noche... ...lo bueno y lo malo. El árbol de Genipa simboliza el árbol cósmico... ...todos los frutos cuelgan del árbol... ...y en otras versiones cuando se tira el tercer fruto al suelo... ...este revienta... ...derramando muchas semillas sobre la tierra... ...cultivos como el pimentón, la calabaza y la yuca... ...brotaron debajo del árbol... ...la genipa simboliza también la escalera invisible... ...que reúne la tierra con el cielo... ...los espíritus tienen que bajar por ella... ...para renacer en nuestro mundo... ...por esta razón... ...los niños que han de repoblar el mundo... ...tienen que nacer debajo del árbol cósmico... ...después del diluvio... ...el río sagrado se convirtió en el laberinto de canales... ...y lagunas... ...que caracterizan... ...el Amazonas de hoy... ...los conivos creen que su lugar de emergencia... ...en el mundo presente... ...fue Comancaya... ...y no Sohalla... ...cuando el agua luce cristalina como un espejo... ...aún puede vislumbrar el reflejo... ...del primer pueblo... ...que desapareció debajo del diluvio... Este mito del diluvio pertenece a los indios... ...Purepecha, de México. Cuando en la tierra solo habitaban los animales y la hierba... ...y los árboles crecían libres... ...Tukub Achá, el regente del universo... ...creó del barro a la primera mujer y al primer hombre. Ocurrió que al entrar en el río se multiplicaron... ...y fundaron los pueblos de la tierra. Pero después... Vino un diluvio Solamente un hombre Tespi y su familia Lograron salvarse Aquel construyó una canoa Donde embarcó a muchos animales Para conservar las especies Y la llenó de provisiones Navegó por largo tiempo Cerca de las nubes Cuando bajaron las aguas Tespi envió un sopilote Pero el pájaro No regresó más tarde... ...soltó un colibrí que volvió pronto... ...con sus plumas llenas de los reflejos de la naturaleza... ...anunciando que ya se podía habitar la tierra... ...pues llevaba en su pico... ...un pétalo de los campos poblados de flores. Esta versión Puelche... ...del mito del diluvio... ...fue recogida por Lehmann Nietzsche... ...en 1916... ...en el Valle de Río Negro... ...en la Patagonia Septentrional. Eran dos hermanas mujeres... ...y un hermano menor, varón. La hermana mayor se llamaba... ...Shomyun Tsun... ...y el hermano varón, Kawa. A estas hermanas... ...se les habían muerto los hijos... ...a cada una el suyo... ...y no los querían enterrar... ...y andaban con los cadáveres. Por esto... El hermano menor las insultó, y como no le hacían caso, les mezquinaba la carne y les daba la peor para comer. Entonces, las dos mujeres se esperaban en la noche qué clase de carne comía su hermano. Y era la baña de animales gordos, pura grasa. Es que el varón tenía la virtud de encontrar siempre animales gordos cuando iba a cazar. El hermano menor insultó pues a sus dos hermanas por los hijos que andaban llevando muertos. Entonces, las dos hermanas se tiraron a la mar para morirse. La menor se enderezó primero con el hijo muerto en brazos. Y la hermana mayor, en lo que vio que su hermana menor se iba perdiendo, también enderezó a la mar con el cadáver de su hijo en brazos. Y en lo que gritó el hermano menor que estaba atrás en la tierra, la hermana mayor se dio vuelta a mirarlo y vio que creció la mar enojada y llevó también al hermano varón. Pero las dos hermanas fueron transformadas en animales de mar, la mayor en una sirena. Mito Boliviano del Diluvio Cuenta el mito que estuvo lloviendo por mucho tiempo, día y noche. Tanto llovió que todas las personas y sus rebaños se ahogaron, con excepción de un llamero que se salvó al agarrarse de un tronco. Llevaba papas, así que durante el diluvio se alimentó solamente con este tubérculo porque la Pachamama, o Madre Tierra, así lo quiso. Cuando pasó el diluvio, el sol hizo que crecieran en abundancia papas en el cerro Saukhari, junto con toda la vegetación que alimenta, cura y da fuerzas al hombre. Por orden de Inti el sol, Pachacamaj, el creador, hizo que ...todas las criaturas volvieran a renacer... ...levantando a la llama con caricias. El espíritu del mar que vive en el fondo de la tierra... ...y en las tinieblas, al otro lado del lago Titicaca... ...imitó a Pachacabaj e hizo al tupí. Así el Creador hizo a sus hijos... ...frente a otros seres malignos o ridículos... ...que hacía el espíritu del mal se creó al pajarito frente al murciélago el perro frente al jarrunca el conejo frente al ratón la llama frente al guanaco la vicuña frente a la alpaca el cóndor frente al águila y el zorro frente al zorrillo después por la voluntad de Inti el creador formó a la mujer en el cerro Saoquilari y una nueva población que surge de las ruinas de otra anterior al diluvio. En vez de un mundo malo, se originó uno bueno, siendo el futuro de las poblaciones del sol mucho más venidero.